0: Bienvenidos al podcast Palabra Viva Comunidad Cristiana. Siempre es mi deseo presentarte un mensaje de poder que te permita realizar cambios sustanciales en tu vida y conocer cada día el plan y propósito de Dios. Derrame, Señor, sobre nosotros sabiduría y entendimiento para conocer y aplicar tu palabra. Todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Nuestro tema de hoy. Promesa de Dios en Isaías. El libro de Isaías nos presenta alrededor de 111 promesas. Es un libro que se escribió alrededor de 740 años a 701 años antes de Cristo. El libro de Isaías se escribió en una época de gran iniquidad y apostasía y aborda acontecimientos de esta época así como hechos que ocurrirían en el futuro. Quizá la parte más importante del libro de Isaías es el testimonio del profeta de que Jesús es el Cristo, el Santo de Israel y el Mesías prometido. Su nombre significa el Señor es salvación. Y esa idea se refleja en sus escritos. Isaías sirvió como profeta en Jerusalén durante el reinado de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías y Manasés, del reino del sur, Judá. Isaías estaba casado y tuvo al menos dos hijos. La tradición afirma que fue aserrado durante el reinado de Manasés, al igual que todos los profetas en el tiempo del Señor, que fueron muertos de una u otra manera, de una forma quizás bastante salvajes, e Isaías no fue la excepción. Esto tomado del diccionario bíblico. Y basado en esta narración y en algunos otros pasajes bíblicos, retomo las promesas de salvación que que te llevarán a entender el plan de Dios desde 700 años antes de Cristo. Empezamos con Isaías 1.18. Dice, Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Dios, primero que todo, y lo más importante es que es que nosotros estemos a cuentas con Él, Lo que Dios ama es un corazón arrepentido, un corazón que reconozca su condición delante de Él, que se humille y confiese cada uno de sus pecados delante de Dios. Estar a cuentas es entrar en la gracia de Dios, es vivir en su gloriosa gracia, es mantener una comunión diaria, un deseo de servicio, un anhelo por su palabra, un gozo, por estar haciendo el bien constantemente. Un sentir de que si Dios, a través de Jesucristo, me ha perdonado, yo también pueda perdonar cuantas veces me sea necesario hacerlo. La humildad que se desarrolla cuando estamos a cuenta con Dios nos conduce a tener una vida guiada por medio de su Santo Espíritu. Se nos vuelve como un estilo de vida. Ya no vamos a vivir conforme cada uno, sino conforme Dios, porque al estar a cuentas con Él vamos a entrar en un temor reverente que nos conduce a hacer su voluntad en todo, a vivir en plena confianza de que Dios es nuestro Dios y Padre, que Jesucristo es nuestro único Salvador y que su Santo Espíritu es nuestro gran Consolador. Lo más hermoso es que, qué importa cuáles hayan sido nuestros pecados, El color que hayan tomado, quizá algunos debido a su gran maldad, pero a Dios eso no parece importarle, pues si nos arrepentimos de corazón, todo en nuestro interior se volverá blanco como la nieve, como la blanca lana. Nuestras conciencias, totalmente emblanquecidas, se tornarán transparentes, iniciando una nueva vida en Cristo Jesús y así podremos comer el bien de la tierra. Isaías 49.15 ¿Se olvidará la mujer de de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Si esto fuese así, dice el Señor, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Esta promesa nos muestra su gran amor por sus hijos, pues él siempre fiel, nunca, pero nunca se olvidará de cada uno de sus hijos pues Dios es verdadero en sus promesas. 2 Corintios 1.20 dice, Porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. La salvación nos conduce a campos que van más allá del perdón de nuestros pecados. Isaías 53.4 dice, Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Estos versículos son demasiado hermosos, lo que nos enseña que muchas personas han arrastrado enfermedades por años. Pero cuando se viene a Cristo, Él nos sana y nos fortalece. Juan 9.11 Respondió Él y dijo, Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo. Me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui, y me lavé, recibí la vista. Toda una vida de ser ciego. Pero llegó el momento de encontrarse con Jesús y sus ojos fueron abiertos. Esa es la diferencia. Y Cristo es quien marca esa diferencia. Veamos Juan 5.5 Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Otro caso, 38 años de estar enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, Levántate, toma tu lecho y anda. Ni siquiera, ni siquiera ocupó de las aguas de aquel estanque. Diríamos, fue sumergido en los manantiales de vida eterna. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Y era día de reposo para el el Señor del sábado. Él podía hacer lo que quería con el sábado. No olvidemos, Dios es soberano. Isaías 9.6 Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esta promesa es la promesa más clara que Dios da a Isaías y se la la da con más de 700 años antes que se cumpla. Y ya hoy día hace 2000 años que se cumplió, pero tiene una particularidad, la cual es que no deja de cumplirse, pues así como se cumplió en mí, también se cumplirá en muchos más Y en especial, si en tu vida no se ha cumplido, este es el momento. Solo abras tu corazón a Dios y Cristo nacerá en tu vida. Y al igual que aquellos enfermos que duraron años para ser sanos, tu vida va a cambiar por completo. Vas a empezar a llevar una nueva vida bajo una promesa santa, la cual dice En Hechos 2.21 Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y no solamente será salvo, sino que también dice Juan 3.15 Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tendrá, dice, vida eterna en Cristo Jesús. Y reinaremos con el Señor eternamente y para siempre. Y dice Isaías 11.3 y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, este, Cristo, ni arguirá por los que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá, es decir, o se mostrará con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Si hay algo que nos enseña el venir a Cristo es aprender a desarrollar el temor a Dios. Un temor reverente, no de pánico, sino de respeto y de confianza que hoy día se ha perdido en gran manera. Este temor nos traerá sabiduría al corazón, algo que también parece escasear hoy en día. La Biblia es clara en este en esto cuando dice Proverbios 1:7 El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La promesa que estamos hablando de Isaías 11:3 nos habla de su justicia, es decir, Dios Cristo siempre siempre serán justos por la eternidad, lo que nos da más confianza que al aceptar a Cristo en nuestras vidas estamos creyendo en un Dios que es justo y verdadero y que cumplirá todo lo que ha prometido. Y si hay algo que todos tememos es la muerte, pero en el Dios que hemos creído ya esto no será un problema, pues su palabra dice, Isaías 25.8 Destruirá a la muerte para siempre, enjugará Jehová el Señor toda lágrima, de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Y como dice el apóstol Pablo también referente a este tema, 1 Corintios 15, 1554. Y cuando esto corruptible, es decir, nuestro cuerpo mortal, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Y 1 Corintios 1555 nos dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cierto, pero esta promesa se cumplirá hasta el fin de los tiempos. Apocalipsis 20.14 Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Apocalipsis 21.4 Dice: Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Isaías 40, 28 No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. El verso 28 nos muestra quién es Dios, quién es Jehová, nos muestra tres características, No, no desfallece, no se fatiga, no se cansa, y su entendimiento no hay quien le alcance, lo que significa que nuestro Dios es poderoso, grande, fuerte, y no hay otro Dios como nuestro Dios, santo, puro, verdadero, misericordioso y justo. Pero no le basta con ser así, sino que comparte de su poder, de sus fuerzas. Él da esfuerzo alcanzado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán, no se cansarán. Caminarán, no se fatigarán. ¿Qué otro Dios puede hacer estas cosas? Solo hay uno, porque uno es. Isaías 44.6 nos dice, Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Que nadie nos engañe, que solo hay un Dios que nos dio a su Hijo y derramó de su Espíritu sobre todos aquellos que le invocan, porque solo de un Dios como Jehová podemos recibir para poder dar. Así como dice 1 Crónicas 29, 14. Porque, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Quizá lo decimos de una forma más sencilla, de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios ha extendido, de lo que Dios nos dio con su mano, de su mano. Nosotros también damos Lo que nos nos enseña que todo, todo proviene de Dios Y es solo Dios quien nos suple en grande abundancia Y también esto es aún más Cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia Porque las demás cosas os serán añadidas Como dice Mateo 6.33 si amamos al Dios viviente, a su reino, a su imperio, le buscamos de corazón. Seremos bendecidos, pues no tendremos falta de ningún bien, como lo dice el Salmo 34.10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Isaías 43.25 Yo, yo. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Un Dios perdonador, un Dios que todo lo provee, un Dios sanador, un Dios justo. Si un Cristo como nuestro Dios no te llena las expectativas de tu vida, déjame decirte que tu vida está en gran peligro. Solo te espera una horrenda cosa, y esta es la muerte eterna. Por eso te invito a que sigas y te entregues de corazón a Cristo para que juntos nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ahí misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, como nos lo dice el libro de Hebreos 4.16. Amén. Oramos. Señor, Que aquellos corazones que aún tengan duda en sus vidas acerca de su salvación, les sean abiertos los ojos y sus oídos espirituales para que comprendan cuán grande y hermoso es el amor de Dios, por el cual Cristo murió para darnos tan gloriosa salvación y así puedan pasar de muerte a vida llena de tu gracia redentora a todo aquel que te ha dicho, aquí estoy, Señor, tómame y haz de mí una nueva criatura. Señor, bendigo a cada uno de mis oyentes de una manera especial y gloriosa, fortalécelos y llénalos de tu Santo Espíritu, así te lo pido, Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y no olvides el compartir esta palabra de fe y de esperanza con tus amigos y familiares. Les habló su amigo y servidor, José Alberto Delgado, desde el hermoso Valle de Santa María de Dota, San José, Costa Rica, América Central. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Bendiciones. Amén. Muchas gracias por escuchar. Recuerde escribirnos al correo palabra viva comunidad cristiana@gmail.com. Palabra viva comunidad cristiana. Todos los derechos reservados.